0: Специальный проект «Радио Спутник». Как бы так угадать, Чтоб не сам, чтобы
1: в спину ножом.
0: Ножа в спину не было. Все-таки сам. 40 лет назад, 25 июля 1980 года, не стало Владимира Высоцкого. Я когда-то умру. 200 с лишним стихотворений, около шести сотен песен и неугасающая народная любовь. Таково его наследие. Люди провожали Высоцкого собственным творчеством, стихами. Это был феномен всенародного литературоведения. Высоцкий вдохновляет и по сей день. Как именно, расскажут современные поэты. Слушаем, читаем, разбираем. В эфире «Радиоспутник». Куплет допою Хоть мгновенье еще Постою На краю У Владислава Маленко много ипостасей. Он поэт, баснописец, режиссер и актер. Худруг Государственного музея Сергея Есенина в Москве. Он основал и возглавляет Московский театр поэтов. А еще Владислав очень любит Владимира Высоцкого. Знает несколько сотен его песен наизусть. Выступал в том же театре на Таганке, что и Высоцкий. Есть у них и, можно сказать, общие друзья. Поэтому мы не могли не поговорить с Владиславом о творчестве Владимира Семеновича. Владислав, 40 лет для его творчества, на ваш взгляд, это большой срок или нет?
1: Да вы понимаете, поэт звание постерзное на самом деле. И вот этот вот как раз рубеж 40-50 лет, он определяет народную любовь ее неизбывность.
0: Мирила, да, такое временное?
1: Да, по отношению к своему певцу, поэту. вот Представьте себе, что мы находимся на таком же расстоянии сейчас от народного певца, на каком находились поэты-шестидесятники от Маяковского. А они все сражались, в общем-то, за звание стать вторым после Маяковского. Ну, каждый хотел из них. Uh -huh. Венесенский, Ктушенко, Рождественский. Вот я там не говорю про Абеллу Ахатовну, но вот. И это примерно 80 й год, да, был. Такой почти рассвет уже стадионной поэзии и, и странной поэзии. Да? У нас сейчас время идет ну, гораздо быстрее, и мы можем сказать, что да, уже прошло, в общем, неважно, 40 или 50 лет, то, что информация сама себя сейчас едет, ну, за хвост пусает. Но то, что Высоцкого слышат, считывают. Другое дело, что иногда это происходит немножко пестровато, необдуманно, и все берутся его горлопанить. Он этого не любил. Есть такое дешевое подражание. Такая неразборчивость в этом присутствует.
0: Но это же от большой любви во многом. Да.
1: От большой любви, переходящей в страсть, такие памятники, в общем, ну, достаточно поспешные. Это, на мой взгляд. И мне кажется, что прав был Юрий Петрович Любимов, который вот в его спектакле лучше, мне кажется, памятники, которые есть, и был. Высоцком сделан, поставлен, слеплен. Это вот то, что сделал Боровский, и Любим на Таганке. И там не было изображения, не было никаких фотографий, была просто валяющаяся пленка на подмостках, мы ее подбирали, и был голос Высоцкого, и были как бы намек на декорацию из Гамлета, как будто Гамлет вот сейчас, сейчас он появится из-за угла, а мы все здесь пока его ждем, и вдруг он нам отвечает, и мы вдруг так нас потрясывает от того, что он совсем близко. И в зале люди тоже к этому были причастны. изучал его голос. А мы как бы немножко, как хор, бродили. Такой одинокий, осиротевший народ или театр. Вот как в Древней Греции, знаете, есть хор. Вот он ходит без своего корифея. И, конечно, не хватает такого человека. Потому что у нас время пародийное. И делать там шнура глашатаем эпохи, Но ну, это по меньшей мере как бы так пошловато. Вот. А Высоцкий, он все-таки обладал чувством стиля, чувством времени. И самое главное, мне так, так кажется, это милосердие и любовь к маленькому человеку. Да. И он при всей своей сатиричности, заточенности острой своего ума, головы, Владимир абсолютно был не выше Вани, Мани, Зины. Он не ставил себя выше них. И вот это вот внимание к человеку и внимание к слову, пожалуй, мне кажется, и делает Высоцкого любимым народным таким человеком, поэтом, голосом. Люди чувствуют, что он пиджаком-то поделится, что он, в общем, тоже достанет, вот как он ходил, у него были такие, он любил деньги носить, завязанные резиночки такой, по, по кругу, что он даст этот четвертной, и скажет, давай, это да слушай, купи, но ну, я, я тебе все не дам, но вот это вот давай, чтобы ты не пропал просто.
0: Владислав, и ведь вас с Высоцким связывает как раз тот самый театр на Таганке. Ну, я думаю, что не только это. Не только это? Ну, как одно из, раз уж мы это упомянули. Ну,
1: конечно, театр на Таган, конечно, ну, 20 лет, конечно. Я, знаете, я сидел всегда в гримерке, меня пустил туда Шаповалов Виталий Владимирович, они сидели с Высоцким <задница>, задница к заднице. И мне Шопен разрешил и сказал, давай вот это будет твое место. Оно было как раз соседний, со Высоцкого, за который никто из нас никогда не садился, конечно. Вот. И часто, оставаясь в гримерке в одиночестве, я так аккуратно касался столика.
0: Благоговейно, и да? И говорил,
1: помоги, помоги мне, потому что что-то тяжеловато. Вот. Это было очень важно, вот это присутствие. Вот этот столик и вот это зеркало, с котором он отражался, это было очень важно для своей личной учебы. Потому что вот басни я начал писать, но мне кажется, во многом, благодаря не Ивану Андреевичу Крылову, не Михалкову и не Лафонтену, а Высоцкому, который на самом деле прекрасный баснописец.
0: Вдохновение черпали получается из его
1: произведений? Потихонечку с подросткового возраста вот так вот напитывался. Я не учил специально его тексты. Получилось, что я знаю, ну, 300 я знаю, 400, может быть, песен. Вот так вот просто я могу Ого. продолжить. Это Любую половина строчку.
0: или больше половины? Ну, наверное, Это да, очень правда.
1: много. Да. Ты не только это слушаешь и не только это читаешь, но ты формируешь свой вкус, и ты понимаешь, что у высотку много вершин. То есть ты понимаешь, что это, например, «Охота на волков» или «Лоша правда», «Купола».
0: Чтобы до крови лоскут Истончау Золотаю Золотыми я Заплатами Чтобы чаще Господь замечал, Чтобы чаще Господь
1: замечал. Райские яблоки, колея.
0: Великолепные, великолепные просто э, произведения. «До и
1: каначика диалог у телевизора. Да, баллада о борьбе, там баллада о любви. Это все вот я сейчас называю вершины. Кто-то высмотрел плод, что он не спел, там я и сделал ушел. Это же замечательная поэзия. Да,
0: именно поэзия.
1: «Слезные озера у людей заставляют колыхаться или смеяться вдруг. Знаете, как Шпаликов говорил, смешно. Когда он видел что-то очень интересное, даже не связанное со смеховой культурой, он говорил, смешно. Вот Крысовскому это применимо, потому что он неспокоен. В нем вот это волнение, он и сам говорил, мне кажется, если я не путаю, что самое главное в творчестве это человеческое волнение.
0: Это и есть тот самый отклик, это и есть та самая реакция, это взаимосвязь, связь
1: да, и потом, для меня он таинственный персонаж, для меня он таинственный человек. Все равно в нем есть какая-то печать тайны, и я бы не хотел ее, знаете, как сказать, я, я на определенное расстояние к нему приближаюсь, но не хочу ближе, не хочу тайну раскрывать. Поэтому мне не нравится, вот, что иногда делают, от любви или не от любви, не знаю, с Высоцким, как бы его играя или там изображая или что-то такое, потому что он художник. И к нему надо подходить вот с этой меркой. Трепетно, аккуратно и уважительно. И, конечно, вот как-то французы сделали прекрасный фильм про Эдит Пиаф. Там, может быть, и не похоже была актриса, но не нужна внешняя какая-то история, внешняя сходство. Не в этом дело. Вот нужно... Работа души, вот этот мотор души, который в котором в в общем так, подстать самолету. Вот это, кстати, Як Истребитель вот тоже песня. Прекрасная, Его прекрасная. Его военная песня. Наверное, лучшая, мне кажется, это все-таки о погибшем летчике. Всю войну под завязку я все к тянулся и пока решился воевал делал. Вот. Ну, и мы вращаем землю. Я недавно сделал открытие такое. Представляете, я там перечитывал Пугачева Есенина ага. и вдруг заметил, что у Есенина каторжники. Крутят ногами босыми землю. Вот, и я подумал: а, вот откуда ты взял, потихонечку выудил, пока они репетировали и все это играли, 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 играли десятилетия. Вот она что? Взял, и солдаты у нее стали толкать землю ногами. Мы не мерим землю шагами. Понапраснут цветы деревя. Мы толкаем ее за но этот образ он древний вообще у древних греков это было но есенин как будто, представляете такая, такая интересная нить от древних через друг через есенина который где то очень похож вот этим удивлением этими метафорами у которого тоже, я думаю, Высоцкий учился, как у Маяковского и у Гумилева вдруг с его жирафом. Высоцкий был невероятно внимательным человеком. Он впитывал как губка вообще все. Он подмещал мелочи, детали. Как у Чехова была записная книжка, где он просто, он просто слушал, что говорят люди. как Что говорят люди в маршрутке? И Высоцкий в этом смысле сам был в записной книжкой ходячей.
0: И он невероятно точно воспроизводил это потом в образах и в своих произведениях, просто вот прямо в точку.
1: Он к Вадиму Ивановичу Туманову прилетал, туда, к старателям, с этими удивительными мужиками, там, под дождем, под каким-то там сидел часами и слушал их разговоры. И он не зря, он говорил, вот, я помню, на каком-то концерте, он говорит, да вы мне нужны, дорогие мои, больше, чем я вам. Песня обтачивал, ведь песни целыми десятилетиями пробует у него появляются герои, какие-то герои исчезают, что-то там уходит, приходит, он совершенствует форму. это вот работа над песнями, это очень интересно. Безусловно. В этом смысле он человек русской культуры и он человек веселый, знаете, говорят веселыми имя Пушкина». Для меня вот Высоцкий вот не грустный, не изломанно больной человек. А сколько я от самых близких его друзей, которые мои близкие друзья были, например, Иван Бортник, сколько я слушал разного. И все равно через все он был очень добрый. Вот главный спектакль «Таганки» — это «Добрый человек из Сезона». Несмотря на роль такую сложную, которая «Летчик» там называется, да, которая да. делал Бибова Таев, потом Губенко, а потом Высоцкий. Вот эта вот борьба внутри себя «Добра и зла» Вот Высоцкий был жив на эту борьбу. То есть он по настоящему война в нем шла, и он хотел, чтобы победило добро. И он эту жизнь прямо... Он ее пил стаканами прямо да. такими. Вот. И прям небо такое пил этот воздух. Поэтому он живой. И его голос невероятный. Тут сошлась история. Я не совсем его считываю даже в книге. Мне в большей степени... Ну, как бы я люблю его голос.
0: А вот у меня как раз часто бывает наоборот, Владислав. Я больше читать. И не всегда сложно. Можно.
1: Птишок прочту один. У меня он очень короткий. Давайте. Июль, январь наоборот. Смерть отменяется, однако. И в том поможет перевод Бориса Пастернака. Клинок, веревка, пистолет. Пусть смерть уйдет на повороте. Отсочини слова, поэт. Шекспир не против. Уж сорок лет прошли, как сон. Но равных не было талантов. Быть или не быть, вопрос решен. Без вариантов.
0: Ой, замечательно.
1: И еще одна, конечно, есть черта в Высоцком – это внятность. Я помню, как нам всем Юрий Петрович говорил, вот смотрите, этого не слышно, этого не слышно. А Владимир говорит, и каждое слово мне понятно, и каждое гласное, и согласное на своем месте. И в этом есть воля, не вялость, а вот воля. да. Его как Чугевару можно на майку. Гагарина на майку не присобачишь, он слишком. В нем порока нет, к счастью. Вот. Почему Чугевару на майках? Потому что ну, есть порочность некая. И в Высоцком есть все, как там Ахуджану сказал, но безгрешных не знает природа. Он вот в этом смысле был разным. разным. Но все-таки я вот настаиваю вот, по всем своим струнам интуиции и познаниям. И по опыту и вот могу сказать, конечно, он был невероятно добрый, невероятно талантливый, невероятно неравнодушный и очень энергичный парень.
0: Это точно, да, и очень-очень да. плодотворный. Но почему не имется мне нахальный я? Условия в общем в колее нормальные, никто не стукнет, не притрёт, не жалуйся, желаешь двигаться вперед, пожалуйста.
1: Знаете, так послушаешь некоторых и подумаешь, что он только вот грыз стаканы и, понимаете, и вот вокруг молились шприцы. И больше ничего человек не делал. А на самом деле вы пойдите столько, напишите, исполните, спойте. Докажите и сделайте. И хватит ли вам там других лет на это?
0: Это правда. И, к сожалению, как мы знаем, и как показывает история, и, к сожалению, не перестает подтверждать это, что самым творческим людям бывает очень-очень тяжело в жизни, и их судьба бывает трагична. Это не только история Высоцкого, это история очень многих. Поэтому как можно не знаю, ставить этого во
1: главу угла. Просто он настоящий. И, как говорится, тут вот еще в чем дело. Как ты несешь свой дар каждый из нас? Как женщина несет красоту. Так вот ведра полные золота, как Пушкин нес свой дар, да? Посмотрите, но ну он мальчиком погиб, в общем. Да. По нынешним меркам. Я не говорю, я уж молчу про Лермонтова, про Есенина, про Маяковского. Даже Высоцкий прожил, нам кажется, каким молодым ушел, а он на пять лет дольше прожил, чем вообще самый гениальный из всех наших вообще там ребят. Потому что вот тут надо как-то вынести. Кто-то с этим справляется, кто-то нет, но это уже вопрос другой. Важно, что человек принес, и скольких потом... Знаете, как у Крылова есть такая басня – Называется она «Разбойник и сочинитель». Там они оба попадают в ад, а потом какая-то милость приходит к разбойнику его освобождают там от каких-то пут, а сочинитель остается. Ага. И он взывает, а почему я мучаюсь-то? Уже прошло сто лет, вот этот уже освобождает. А ему говорят, а тебя еще читают.
0: Да, и уверенно будут и дальше читать. Но главное, чтобы без ада. Спасибо вам, Владислав. О творчестве и жизни Владимира Высоцкого мы говорили с поэтом, баснописцем, режиссером и актером Владиславом Маленко. Специальный проект ⁇ Радиоспутник ⁇